0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Situation, die wir uns für die Zukunft wünschen können, ist, dass Religionen sich gegenseitig anspornen, in ihren Stärken sich weiterzuentwickeln und sich zu fragen, welche Wahrheiten sieht denn der andere, die mir bisher noch nie in dieser Weise aufgefallen sind.
0: Christliche Wahrheit
2: ist Jesus. Aber es gibt so viele Wege zu Gott, wie es
0: Menschen gibt. Auf diesem Weg, der für jeden Menschen ein wieder anderer Weg ist, ist der interreligiöse Dialog ganz wichtig. Wir können viel voneinander lernen.
3: Und das letzte Wort über alle diese Fragen spricht ohnehin keiner von uns. Kein Bischof, kein Professor, kein Papst und so weiter. Und wir sollten auch kirchlich nicht versuchen, Gewissheiten zu verbreiten, die wir nicht haben. Es stimmt, dass am Schluss Gott das letzte Wort hat und nicht wir.
2: Der anglikanische Theologe Perry Schmidt-Leuke, der Jesuit Felix Körner und der lutherische Kirchenhistoriker Martin Wallraff. Drei Religionsvertreter, die die positive Kraft einer festen religiösen Verankerung schätzen, aber zugleich um die Gefahr wissen, die von überzogenen Wahrheitsansprüchen ausgeht. Fahrt zur Hölle, ihr alle werdet zur Hölle fahren, schreien wütende Demonstrantinnen und Demonstranten 2013 in der südkoreanischen Hafenstadt Pusan. Sie kommen aus christlich-fundamentalistischen Kreisen und haben sich zu Hunderten versammelt, um gegen eine Tagung des Weltkirchenrats zu protestieren, zu der Ehrengäste aus anderen Religionen eingeladen sind. Diese christlichen Gruppierungen seien überzeugt, im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein, erklärt der US-amerikanische Theologe Cecil Robeck. Viele hätten ihre Wurzeln in evangelikalen oder pfingstkirchlichen Kreisen.
4: Die Mitglieder unserer Pfingstkirchen haben sich stets als auserwählte Gemeinschaften verstanden und als Vorboten des jüngsten Gerichts. Sie fürchten nicht so sehr wie unchristliche, ja satanische Kräfte, die sie von Christus und vom rechten Weg abbringen könnten. Ihre Haltung beruht auf einer großen Angst vor der nahenden Endzeit.
2: Christlich-fundamentalistische Bewegungen dieser Art, die aggressiv gegen andere Gläubige vorgehen, gibt es heute auf allen Kontinenten. Vertreter traditioneller Kirchen versuchen inzwischen, im Rahmen des Global Christian Forum, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 2018 fand in Kolumbien das dritte internationale Treffen dieser Art statt. Durchaus mit Erfolg, meint der Ökumenebeauftragte der Katholischen Bischofskonferenz Kolumbiens, Jorge Bustamante.
4: Einige der evangelikalen und pfingstkirchlichen Gruppen betrachten uns Katholiken nach wie vor als Teufel. Aber ich habe jetzt mit moderaten Repräsentanten der Pfingstkirchen gesprochen und sie sagten, ja, das müssen wir ändern. Allerdings erklärte man mir auch, wie schwierig es sei, die einfachen Leute auf dem Land mit ihren Vorurteilen und Ängsten zu erreichen. Wir brauchen noch viel mehr Aufklärung und Gespräche.
2: Zumal das Spektrum christlicher Extremisten in aller Welt wächst. Es reicht von evangelikalen Bewegungen in Südamerika oder Asien über rechte katholische Kreise in den USA bis zu konfessionslosen Megachurches in Afrika. Etliche Gruppierungen sind reich und werben aggressiv mit fundamentalistischen Parolen, weiß Thomas Schirmacher. Er ist seit 2021 Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz, zu der viele evangelikale Kirchen gehören. Ich
5: würde Fundamentalismus mal definieren als jede Art von Religion oder auch Weltanschauung, die Gewalt zur Durchsetzung der eigenen Weltanschauung oder Religion anderen gegenüber im Namen Gottes oder im Namen der Wahrheit rechtfertigt. Wenn dem so ist, hat jede Religion, jede Weltreligion, aber auch jede kleine einen fundamentalistischen Flügel. Und wir haben viele Bereiche weltweit, wo ich diese Gefahr im evangelikalen Bereich überhaupt nicht sehe, wo im Gegenteil Evangelikale gerade zum Thema Religionsfreiheit viel beitragen. Ja, wir haben natürlich andere Situationen. Also Brasilien wäre ein Beispiel, ja.
2: Südkorea oder die USA sind weitere Beispiele. Auf Reisen, erzählt Schirmacher versuche er gerne, die verschiedenen Seiten ins Gespräch zu bringen.
5: Ich bin ein ganz großer Freund von Dialog. Und das heißt eben auch Dialog in der evangelikalen Welt. Eine Diskriminierung von anderen Menschen, das gab es für Jesus nicht. Jesus hat sich erlaubt, mit jedem zu reden. Dialog ist im Neuen Testament die Standardsituation. Und das ist etwas, was man bei manchen ganz neu ins Gespräch führen muss.
2: Die unter Fundamentalisten aller Glaubensrichtungen verbreitete Überzeugung, ihre Religion oder Konfession vertrete die einzig wahre Lehre, ist keine moderne Entwicklung. Ganz im Gegenteil. Im Christentum sei diese Haltung fast so alt wie das christliche Bekenntnis, erklärt der Münchner Professor für Kirchengeschichte Martin Wallraff. Also wenn man es ganz streng
3: nimmt, ist es eigentlich ein Teil des Erbes aus dem Judentum. Denn auch das Judentum gehört zu den Religionen, die einen Exklusivitätsanspruch erheben. Das heißt, dass man nicht gleichzeitig Jude sein kann und Anhänger irgendeiner anderen Religion parallel. Man ist also entweder Jude oder Anhänger des Mitras, der Kybele, des Serapis oder wie auch immer. Und das hat das Christentum von Anfang an übernommen. Das bedeutet, die Entscheidung für das Christentum war immer auch gleichzeitig die Entscheidung gegen alternative und konkurrierende Religionsformen.
2: Alte biblische Erzählungen schildern sogar drastisch, wie Anhänger anderer Kulte aufgrund ihres Aberglaubens dem göttlichen Zorn verfielen. Sofern es sich dabei um Gruppierungen handelte, die unmoralische oder brutale Praktiken wie Kinderopfer pflegten, ist das harte Urteil nachvollziehbar. Doch angesichts ethisch hochstehender philosophischer Systeme, wie etwa der Gnosis, wurde das Ringen um die Wahrheit rasch zum Problem. Im dritten und vierten Jahrhundert setzten bekannte Theologen Akzente, die die Kirchengeschichte prägten.
3: Ein wichtiger Meilenstein ist der Kirchenvater Zyprian, von dem die berühmte Formulierung stammt, extra ecclesia nulla salus, das heißt, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Das ist die harte Seite dieser Medaille. Und Augustin ist ein interessanter Grenzfall. Er ist manchmal sehr, sehr hart im Hinblick auf seine kirchlichen Alleinvertretungsanspruch, auch und gerade gegenüber anderen christlichen Gruppierungen. Aber es stimmt gleichzeitig auch, dass er eine sozusagen weitherzige Eschatologie vertritt, das heißt eine Vorstellung, dass am Schluss Gott das letzte Wort hat und nicht wir.
2: einem Wahrheitsbegriff, der Raum für Andersgläubige lässt, überzeugten im ersten Jahrtausend nestorianische Christen große Teile Asiens von ihrem Glauben. Als aber im 16. Jahrhundert europäische Missionare mit ihrem Alleinvertretungsanspruch Hochreligionen wie den Hinduismus und den Buddhismus provozierten, wuchs der Widerstand. Die anglikanische Religionswissenschaftlerin Elizabeth Harris hat in Indien und Sri Lanka geforscht.
4: Christliche Missionare vertraten einst folgende Ideologie. Jeder muss zwischen Himmel und Hölle wählen. Nur wer an Christus glaubt, kann gerettet werden. Alle anderen Menschen sind auf ewig verdammt. Für jeden, der so dachte, war es eine Frage der Nächstenliebe, alle zum Christentum zu bekehren und zugleich Irrlehren wie den Buddhismus zu zerstören. Weltbilder prallten kompromisslos aufeinander. Und die Asiaten fragten sich, wie sie unter dem Imperialismus
2: der Kolonialmächte überleben konnten. Die Verknüpfung von Mission und Kolonialpolitik ließ Buddhisten in Sri Lanka ebenso aufbegehren wie Hindus in Indien. Zu spät erkannten die Europäer, dass die Glaubenswelten der asiatischen Religionen Konkurrenten auf Augenhöhe waren. Ein Enkel Mahatma Gandhis, der Friedensaktivist Rajmohan Gandhi, erinnert sich.
3: When I was 19 years old. Als ich
4: 19 Jahre alt war, habe ich eine Stadt in Südindien besucht. Dort traf ich eine ältere Europäerin. Sie trug einen riesigen Hut und ging ihres Weges mit einem langen Spazierstock. Als wir uns begegneten, deutete sie mit dem Stock auf meine Nase und fragte, bist du gerettet? Ich war nicht wütend, eher amüsiert, bewegt, dass jemand wie diese Frau meinte, ich sollte gerettet werden. Erst viel später habe ich erlebt, dass moderne Christen bereit waren, uns Hindus zuzuhören und den Reichtum der nichtchristlichen
2: Welt kennenzulernen. Rajmohan Gandhis Großvater Mahatma ging in die Geschichte ein, weil er im 20. Jahrhundert die Auseinandersetzungen mit der britischen Kolonialmacht gewaltfrei und in spiritueller Offenheit führte. Andere bekämpften die europäischen Eroberer gnadenlos. Der indische Historiker Vincent Benedict erzählt
3: Hindu
4: zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich bei uns in Indien erstmals Gruppen von fundamentalistischen Hindus gebildet. Das war eine Reaktion auf die britische Besatzung. Diese Gruppen benutzten den Hinduismus, um politisch Macht zu gewinnen. Sie behaupteten, im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein und wollten einen Hindu-Staat schaffen, in dem Nicht-Hindus
2: minderwertig sind. Der politische Flügel dieser Hindu-Ideologie ist die Partei BGP, die heute in Indien an der Macht ist. Seit ihrem Erstarken kommt es dort immer wieder zu brutalen Übergriffen von Hindu-Extremisten auf christliche oder muslimische Minderheiten. Die Ordensfrau Benita hat sie 2008 selbst erlebt. In unserem
4: Nachbarstaat Orissa wurden Kirchen angezündet und Priester geprügelt. Tausende von Christen mussten fliehen. Einer Nonne hat man öffentlich Kleider vom Leib
2: gerissen und sie vergewaltigt. Das ist unmenschlich. Kein Tier würde so etwas tun. Inder, die sich in der Nachfolge Mahatma Gandhis sehen, zeigten sich entsetzt. Zu ihnen zählt Sami Anjivesh. Das größte Problem sei, so der 2020 verstorbene Hindu-Gelehrte, dass Teile des Volks fundamentalistischen Parolen blind gehorchten.
1: Der Schöpfer hat
4: uns die Freiheit gegeben, dass jeder von uns selbst die Wahrheit erkennen kann. Daher gilt, folge keiner Religion blind. Finde deinen eigenen, vom Schöpfer gegebenen Weg. Aber viele religiöse Institutionen lehnen genau das ab. Sie meinen im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein und wollen Macht ausüben. Sie legen dir im Namen der Religion Fesseln an. So kommt es immer wieder zu Fundamentalismus und zu Gewalt.
2: Letztlich geht es heute in allen Religionen um Mündigkeit, Toleranz und Offenheit. Besonders nachdrücklich vertritt diese Position der Buddhismus. In Sri Lanka lehrt Makinda Thera an der Kelanya-Universität buddhistische Philosophie. Gelegentlich hält er auch Kurse für Gäste aus anderen Ländern und Religionen. Buddha, said,
4: Buddha hat nach seiner Erleuchtung den ersten Schülern gesagt, versucht every... die Wahrheit zu erkennen und dann helft den Menschen. Alles in der Welt hängt voneinander ab. So Wir haben alle Verantwortung füreinander. Ich rate Europäern rate daher stets, werden Sie keine Buddhisten, aber versuchen Sie, unsere Philosophie zu verstehen. Dann können Sie beurteilen, ob Sie Teile davon akzeptieren wollen. Wir denken, dass diese Philosophie für unser aller Leben sehr wertvoll ist. Und dass freie Denker Sie gut
2: nachvollziehen können. Die buddhistische und die christliche Lehre seien füreinander durchaus eine Bereicherung, versichert lei Chu. Der Lutheraner ist Dozent an der Chinese University in Hongkong.
4: In meiner Jugend war auch ich ein evangelikaler, fundamentalistischer Christ. Doch dann habe ich mich bekehrt. Heute liebe ich den buddhistisch-christlichen Dialog. An der Universität befasse ich mich vor allem mit buddhistischer Philosophie. Es ist sehr spannend, den Buddhismus mit dem Christentum zu vergleichen.
2: Westlichen Theologen fehle nicht selten der Mut, sich für andere religiöse Denkmuster zu öffnen, meint der anglikanische Religionswissenschaftler Perry schmidt leukel Das verhindere Fortschritte in der christlichen Theologie und fördere übertriebenen missionarischen Ehrgeiz.
1: Die Lösung besteht darin, sich ganz eindeutig von der Vorstellung zu verabschieden, es sei wünschenswert, dass alle Menschen dieser Welt Christen werden. In dem Maße, wie Christen erkennen, dass es Gutes, Wahres, Heiliges auch in anderen Religionen gibt, haben Christen überhaupt keinen Grund nach Abschaffung dieser anderen Religionen zu streben.
2: Die Basis für einen konstruktiven Dialog zwischen den Religionen findet man seit den 1960er Jahren in offiziellen Kirchendokumenten. Der Jesuit Felix Körner unterrichtet an der Humboldt-Universität in Berlin Theologie der Religionen.
0: Das Zweite Vatikanische Konzil hat eindeutig gesagt, dass auch Nichtchristen das ewige Heil erlangen können. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Auf diesem Weg, der für jeden Menschen ein besonderer, wieder anderer Weg ist, ist der interreligiöse Dialog ganz wichtig. Wir können viel voneinander lernen, vom Vorbild der anderen, auch aus dem Unterschied, aus, sogar aus den Missverständnissen. Jede Begegnung von zwei Menschen verschiedener Religion ist Reinigung und Bereicherung für beide.
2: Der Weltkirchenrat in Genf griff die Gedanken 1990 in einer Studie auf, an der katholische, orthodoxe und protestantische Theologen beteiligt waren. Dialogue with People of Living Faith. Darin heißt es. Durch
4: das Zeugnis der anderen können wir Christen wahrhaftig Facetten des göttlichen Geheimnisses entdecken, welche wir noch nicht gesehen oder auf die wir noch keine Antwort bekommen haben. Wir glauben daher, dass der gemeinsame Weg mit Menschen anderer Glaubensrichtungen uns zu einem volleren Verständnis und zu einer volleren Erfahrung der Wahrheit führt.
2: 2011 einigten sich schließlich rund 90 Prozent der christlichen Kirchen weltweit auf ein gemeinsames Dokument, das alle aggressiven Formen der Mission verurteilt. Der Text trägt den Titel »Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt«. Felix Körner kommentiert aus ökumenischer Perspektive.
0: Es gab in der Kirchengeschichte leider oft die Auffassung, ihr müsst an Christus glauben, ihr müsst Christen werden oder wir bringen euch um. Das war tatsächlich eine Methode. Ja? Aber da hatte eben das Christentum sich selber nicht richtig verstanden. Da müssen wir einfach ganz deutlich Selbstkritik üben. Ja, das war falsch. Also... Ein Gewaltverzicht haben wir wirklich anerkannt, also mit Gewalt zu missionieren, das geht auf keinen Fall.
2: Freilich bleibt noch viel zu tun, denn die Einsichten theologischer Dokumente haben längst nicht überall die breite Basis erreicht. Ganz im Gegenteil. In fast allen Religionen wächst derzeit die Kluft zwischen liberalen, dialogoffenen Kräften und Extremisten mit einem exklusiven Wahrheitsanspruch. 2017 überfielen im nordägyptischen El Arish während des Freitagsgebets Islamisten eine Moschee. Sie gehörten laut Zeitungsberichten zum IS. Das
4: Terrorkommando
2: fuhr mit Geländewagen
4: vor. Die Täter stürmten in das Innere der Moschee, zündeten Bomben und nahmen die in Panik Deckung suchenden Gläubigen mit Sturmgewehren unter Feuer.
2: Mehr als 300 Männer, Frauen und Kinder, überwiegend Anhänger des Sufismus, kamen bei dem Attentat ums Leben. Berichten zufolge riefen die Terroristen bei dem Überfall den Namen Allahs, der im Islam als absolute Wahrheit gilt. Das Attentat von El Arish ist nur eine von unzähligen Gräueltaten, die muslimische Extremisten in den letzten Jahren verübten. Hochrangige islamische Gelehrte aus aller Welt und führende islamische Lehreinrichtungen verurteilten die Haltung der Terroristen immer wieder in offiziellen Stellungnahmen.
4: Ihr Kämpfer habt den Islam als Härte, Brutalität, Folter und Mord fehlinterpretiert. Dies ist ein großes Vergehen und eine Beleidigung des Islam, der Muslime und der ganzen Welt. Überdenkt eure Handlungen und kehrt euch ab von ihnen bereut sie und kehrt zurück zur Religion der Barmherzigkeit.
2: Historisch gesehen erstarkte der islamische Fundamentalismus im 20. Jahrhundert im Kampf gegen die Kolonialmächte. Das gilt für Afghanistan ebenso wie für Algerien und viele andere orientalische Länder. Dabei wurde der Islam meist im Dienst politischer Interessen instrumentalisiert. Der muslimische Theologe Milad Karimi stellt in einer Veröffentlichung fest,
4: in der islamischen Geschichte hat es öfter Positionen gegeben, die auch heute von extremen und militanten Gruppen vertreten werden. Sie behaupten, der Islam sei die einzig wahre Religion. Genau genommen wird von diesen Gruppen aber nicht der Islam für die einzig wahre Religion gehalten, sondern ausschließlich das eigene Verständnis des Islam. Ein solcher exklusiver und intoleranter Wahrheitsanspruch ist Ausdruck von Hybris, von Größenwahn.
2: Ein islamischer Fundamentalist übersehe meist, dass die Pluralität der Religionen gemäß dem Koran von Gott gewollt sei, schreibt Karimi. Gott allein stehe für die Wahrheit. Und jede Religion könne auf dem Weg zu ihm von anderen bereichert werden.
4: Die Wahrheit, die der Islam erringen will, ist geschichtlich vermittelt. Wahrheit erweist sich im Tun. Muslim zu sein ist keine Frage der Etikettierung, sondern der ständigen Selbstüberprüfung, des Lernens, begründet im Streben nach Wahrheit.
2: Im Frühjahr 2022 erschrak man in Europa plötzlich über eine Art von Fundamentalismus, der man bisher wenig Beachtung geschenkt hatte. Sie ist in der russisch-orthodoxen Kirche beheimatet und wird vom Moskauer Patriarchen Kyrill benutzt, um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu rechtfertigen.
4: Es gilt, das gemeinsame historische Vaterland zu verteidigen. Möge Gott uns allen helfen, uns in dieser schweren Zeit für unser Vaterland zu vereinen, auch um die Staatsorgane herum. Es geht um einen Kampf des Guten gegen das Böse, gegen die Verleugnung Gottes und seiner Wahrheit in der westlichen Welt.
2: Die zugespitzten Worte aus Moskau erinnern an Zeiten, in denen Vertreter fast aller Kirchen bedenkenlos Waffen segneten und versuchten, Gott für ihre Ziele zu vereinnahmen. Das änderte sich erst nach der Katastrophe Zweier Weltkriege. Damals entstand schrittweise die ökumenische Bewegung. Evangelische, katholische und orthodoxe Christen begannen weltweit für Frieden und Versöhnung zusammenzuarbeiten. Der Leiter des Ökumenereferats der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Oberkirchenrat Michael Martin, erinnert sich.
1: Nach der Wende 1989, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, haben wir intensive Kontakte zur russisch-orthodoxen Kirche aufgenommen. Damals war in Russland ganz schwierige Zeit. Der Kommunismus hat versucht, die Kirche auszulöschen. Der Vorgänger des jetzigen Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche war auch hier in München. Wir haben auch einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert in der Erlöserkirche. Also das war ein intensiver Austausch. Da ging es nicht nur um Hilfsprojekte, sondern es ging auch um ein Miteinander von Christen aus verschiedenen Kirchen.
2: In der Folgezeit gewann die orthodoxe Kirche in Russland an Boden. Geprägt von den traumatischen Erfahrungen während der Sowjetdiktatur suchte sie nach einer neuen Identität und fand sie nicht zuletzt in der Abgrenzung gegen moderne westliche Strömungen. Diskussionen über die Frauenordination oder die Rechte Homosexueller öffneten eine tiefe Kluft zwischen Ost und West. Zugleich entdeckte die russische Orthodoxie alte heimatliche Traditionen neu. Es gibt in Russland
1: eine Ideologie, die heißt Ruskimir, russisches Land. Die geht davon aus, dass alle Russen, die in der weiten Welt sind, alle zusammengehören. Die bilden eigentlich eine Nation. Und dass es ein besonderes Verhältnis zwischen Staat und Kirche gibt, eine Symphonie zwischen Staat und Kirche. Wobei der Patriarch in Moskau ja sowieso für sich das Selbstbewusstsein hat, wir sind das dritte Rom. Wir sind eigentlich die legitimen Erben der alten Kirche.
2: Dieser exklusive Alleinvertretungsanspruch bilde in Verbindung mit Nationalismus eine gefährliche Mischung, erklärt Martin. Sie mache die russische Orthodoxie derzeit offenbar sogar blind gegenüber der Brutalität eines Angriffskriegs.
1: Ist völlig unverständlich. Ja, und es widerspricht auch der Sozialdoktrin, die die russisch orthodoxe Kirche Patriarchat Moskau im Jahr 2000 erlassen hat. Also da kann man schön drin lesen, ja, dass sie zum Frieden sich verpflichten, dass sie auch sich gegen den Krieg einsetzen.
2: Patriarch Kyrill wird heute sowohl außerhalb als auch innerhalb der russischen Orthodoxie aufgrund seiner Unterstützung des Kriegs in der Ukraine oft kritisiert. Einige Stimmen fordern sogar den Ausschluss der russisch-orthodoxen Kirche aus dem Weltkirchenrat, der im September eine Vollversammlung in Karlsruhe plant. Doch dies wäre der falsche Weg, betont Michael Martin. Wer ehrlich Frieden wolle, müsse bereit sein, auch mit Fundamentalisten unermüdlich über die Wahrheit zu diskutieren.
1: Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, die wir als Kirchen haben, ist, die Kontakte nicht abreißen zu lassen. Jeden Kontakt zu nutzen, mit dem Patriarchat Moskau weiter alle möglichen Gesprächsfäden aufrechtzuerhalten, Und wir müssen auch auf der Ebene des Ökumenischen Rats alle Kontakte halten. Und da ist für die Kirche eine wichtige Aufgabe.
2: Die Auseinandersetzung mit dem religiösen Fundamentalismus in all seinen Formen lehrt, ebenso wie der Erfahrung der Geschichte, es gibt keine Alternative zum Dialog. Denn wer sich in einem exklusiven Wahrheitsanspruch verschließt, ist in aller Regel auch bereit, ihn mit Gewalt in Worten und Taten durchzusetzen. Der Dialog bietet daher die einzige Chance, Toleranz und Respekt aufzubauen und so blutige Konflikte zu vermeiden. Aus religiöser Sicht geht es dabei letztlich darum, auf allen Seiten zu akzeptieren, dass kein Mensch im Besitz der absoluten Wahrheit ist, sondern Gott allein.